0: pār mums pašiem.
1: Atiec vecinātu raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slēvēts Jēzus Kristus. Studijā inte Zegneri par skanējumu Rūpējas Kristaps Eida, bet mūsu raidījuma viesi šovakar ir filozofijas doktors, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Māris Kūlis. Labvakar! Labvakar! Un teoloģijas doktors un priestaris no Šveicas, slogā no Universitātes pasniedzējs Andris Marija Jērumanis. Labvakar! Labvakar! Prieks jūs abus sveikt šeit studijā, arī jums šī ir pirmās satikšanās klātienēm, kā es saprotu, bet par iemeslu šais sarunai kļuva nesen iznākusi Māra Kūļa grāmata, kura nu jau ir izpirkta, tiek lieli ir bijusi sabiedrības interese un jums droši vien būs jādomā par atkārtotu izdevumu, ap un šīs grāmatas nosaukumā tiek uzdots jautājums Finis Veritatis. Tātad, tulkojumā vai patiesības beigas? Par patiesību un meliem arī būs šis raidījums, bet vispirms veicāšu autoram, kāpēc tieši šāds temats jūs interesē, kur centrā ir patiesības meklējumi un patiesības izpratne? Tam ir kāds sakars ar laiku, kurā mēs dzīvojam? Ar to, cik bieži tiek piesaukti meli, feiki un vispār relatīvisms? Nu,
0: Be šaubām tas ir viens no ierosinājumiem, kas mudināja grāmatu izstrādāt. Pie tēmas jau agrāk vēl doktorantūras studiju laikā par šo tēmas rakstīri savu doktoru disertāciju. Pēc tam... <coughs> uz kādu brīdi biju šo tematu nolicis maliņā, bet atgriezos, protams, jā, pat labā un daudzi un visdažādāko jūs runā par patiesību, par meliem, par feikiem, jā, tāpēc viņa te pēc patiesības laikmeta un, un šādi iedzien tiek mēdāt riņķī apkārt un tas man lik domāt, nu, kā cim redzot, vajadzētu par to izteikties. Lielas iemeslas, saraksīt grāmatu.
1: Nu, grāmatu ir ļoti apjomīga, es pat precīzi var pateikt, 432 lapuses, pie tam ar ļoti bagātīgām krāšņām ilustrācijām. 80 gabalām, jā. Bet, nu jā, tās es nepagūtu saskaitīt, <coughs> bet arī Es pat teiktu tā, jūs gan minat, ka, ka grāmatas ievads ir gan rīz vai jāpārcieš un droši vien kādam gribēsies nolikt to nost un ielikt putakļainā enciklopēdiju plauktā, bet bez sievada nevar kaut gan, es teikšu godīgi, to bija ļoti interesanti lasīt.
0: Tas ir atvieglojums zirdēt. Jo šī <laughs> pirmā nodaļa, jā, kā nodaļa, kurā šīs uh, filosofiskās teorijas um, aplūkotas. Bieži uh, vien jau <coughs> Filosofija var būt tehniska nodarbe ar sarežģītām definīcijām, un tomēr tā ir vajadzīga, ja mēs mēģinām saprast, kas tad īsti ar to patiesību notiek, jo kā izrādās patiesības un kopā pārītie arī melu, melu iedzienu vēsturi ir ļoti interesanta un dažāda. Nebūtu nav tā, ka vienmēr mēs esam patiesību sapratuši kādā vienā veidā.
1: Nu, ko tad jūs esat pētījis cauri kādiem gadsimtiem izgājis? Varbūt īsumā jūs varētu paskaidrot, par ko tad šī grāmata ir, ko jūs tieši apskatāt?
0: Grūti jau, protams, izstāstīt īsumā, tādai nevēl 400 lapas, bet, mēģināšam <coughs> atspērienā punkts ir tā saucamie jaunlaika, angliski to mēs devēt par modernitī, vai early modernitī, tas ir aptuveni, tā ļoti aptuveni, 15, 16, 17. gadsimts, tādā <coughs> mūsdienu zinātnes rašanās, jā, ir, es sāk no tiem laikiem, kuri manā ieskatā vēl joprojām ir aktuāli, tās patiesības un vēl interpretācijas, kuras šajā laikā radās, vēl ir klātbūtnīgas un ietekmē mūsdienu domāšanu.
1: Jā, gribu vaicāt arī Andrīm Marijam Jerumanim, Kas jūs piesaistīja šajā grāmatā un patiesībā šī ideja, ka mums noteikti vajag satikties studijā un kopā par šo grāmatu runāt, kā arī par patiesību un meliem, tā bija jūsu ideja, tā tad bija kaut kas, kas jūs īpaši šajā grāmatā uzrunāja?
2: Un uzrunāja laikmets, kurā mēs dzīvojam. Notiek Karš Ukrainā, mēs visot labi redzam, ka dažas lietas tiek nodēvētas cinamā veidā. Un, un, ja mēs ņemam patiesību atbilstību realitātei, tad mēs redzam, ka daži saka lietas, kas neatbilst realitātei. Un, jebkura katra karu zinātne, ietver sevi arī propagandu un arī melošanas spēja, vai informācija, vai dezinformāciju. Tas jau bija otrā pasaules kara laikā, tas notiek arī šodien Ukrainā kur karu nesauts pa karu, kur noziedzības nav notikušās un tā tālāk, bet mēs visi zinām, ka notiekās. Tagad es nerunāju par vienu pusi vai par otru pusi, es vienkārši redzu, kad daudz tiek melots, un tas nozīmē tiek runātas lietas, lietas kas neatbilst uh, lietas būtībā, ja tā definētu patiesību. Un tas izrais arī jautājumus, arī sabiedrības dzīviem. Mēs redzam, ka politiķi melo, kad ir, ir daži, kas saka vienu lietu un pēc tam sludi otru. Un tad, tad jautājums ir tāds, kā es redzu, ka arī politiskie spēki īstenībā izmanto Patiesību dažādās uh, nozīmēs. Un tā konkrēti, ja mēs ņemsim ar pēdējā laikā, man uzrunāja prezidenta Levita teiktais, kad viņš runāja par demokrāciju. Zinam, mērā teica to pašu, ko uh, Sokrāts ar sofistiem, un uh, paskadrojot, ka ja nav patiesības, tad arī demokrātija sabrūk, <tod> tad nozīmē patiesā informācija, tad viņš vairāk reizes pasvītroja un arī šeit uh, Kūļas grāmatam uz, uz, uz ārpus slapspus pusies lasu uh, grāmata runā par satraucošu tēmu sabiedrībā vairojās viltuziņas, kas ir veicinājušas neuzticēšanos gan citam pret citu, gan augstākām vērtībām. Tomēr bez patiesības un pastāvīgas, tās meklēšanas neviena sabiedrība nevar dzīvot un attīstīties
0: pinvērtīgi.
1: Nu, lūk, jā, tas ir prezidents Egilis Levits, kas šādi raksturo jūsu Taisnība,
0: Taisnība jā, nu, dien, tad kopš 24. februārī ir daudz, daudz, kas mainījies. Protams, paši Ukraiņas ap saka, ka nekas jau nav mainījies. Viņi dzīvo šādos apstākļos jau astoņus gadus. Mums tādā ziņā bija priekšrocība. Mēs esam dzīvojuši, tā teikt, vēl nevis karstajā karā, bet augstajā. Augstajā karā. Par karu arī tažreiz saka, ka kara laikā pirmais upurs ir patiesība. Un, saprotam, iemeslu dēļ, tieši tāpat, kā jūs minējāt, sākas propagandas cīņas, un, uh, it īpaši mūsu lielais kaimiņš ir, kāds saka, piešāvis roku ļoti šī darba darīšanā, uh, bet... Uh, Tas tas jau pat nebūtu nekas pārsteidzoši. Arī, arī Ukraiņi veido savu propagandu. Un tas ir gluži dabīs, šādos apstākļos. Viņiem ir jācīnās par savu viedokļu, par savas pārliecības pastāvēšanu. Viņiem ir jācīnās pārpatiesības atzīšanu. Ar to jānodarbojas. Tas ir uh, milzīgs darbs. Bet kas notiek kā brīdī, ka šīs tēmas pēkšņi kļūst ārkārtīgi intensīvas? Uh, es arī, es gramats ievadā pieminu, ka lielākoties arā ikdienas situācijās, tas pat nav īsti aktuāls temats. Ja? Mēs, mēs domājam, vai, vai šī grāmata stāv uz galda. Nu, tā grāmata stāv uz galda. Patiesība par daudz nav jādomā. Viss ir, viss ir vienkārši. Problēmas sākas, kad mēģina pie temata piet ar filosofiskās domāšanas dziļumu. Bet arī tagad sākoties šīm karam jautājuma intensitāte ir ārkārtīgi palielinājusi. Agrāk, vairāk nekā, ja kad agrāk ir jādomā līdzi, jāseko līdzi, jāmēģina kā saka, izfiltrēt, ja, kas, kas ko saka, kāpēc saka, kā, kādiem nolūkiem un likmes ir visaugstākās. Ja, ja kādā brīdī Kā mēs tad, es varētu iedomāties tādas problēmas, nu kāds kaut ko samelojas, tam nav nekāds liels nosīmes, nu kas būs bēdīgs, kara laikā tā nevar.
1: Es nezinu, man ienāca prātā tas saucamais efekts, ka, nu, kāds tur būs samelojies, nu, kas par to, tam nebūs nekādu seku. Tad man jājautā ir teoloģijas doktoram, vai, droši vien, jūs arī esat par to tauriņa efektu, ka, Tas nemaz nav tik vienkārši, ja viens kaut kur samelojas kaut kādā lietā un otrs, un tad vēl trešais, ka patiesībā mums apkārt veidojas tāds melu tīkls, ko mēs varbūt tā reāli neustveram, bet tas mūs garīgi stipri ietekmē, un varētu sacīt, ka mēs sākam dzīvot saindētā vidē, lai kur tie meli nebūtu, vai tie būtu mēdī, vai tā būtu kāda avīze, vai tie būtu politiķi, vai tie būtu vienalga, kas, jo meliem vairojoties, taču vairojas tas garīgais purvs, kurā nav ar stīra gaisa. Vai tā nav? Kad jūs
2: man jautājat, kāpēc šī tēma man interesē, es iesāku uzreiz ar Ukraiņu karu, ja? bet tā tēma ir daudz plašāka. viņi vienkārši uzspelda dotajā brīdī, un, bet mēs visi zinām, ka filozofiskais laikmets tiek te, šodien devēts par pēcpatiecības pat, pēc laikmetu. Tas nav pat relativizms, tā ir vienaldzība par patiesību. Un tas ir tas trakākais. Un, un, ja mums ir, tagad es no kā uh, runāju, ja man ir jāevaņģelizē, es jau nevaru evaņģelizēt patie, bez patiesības. Tas nozīmē atbilstīt, atbilstība realitātei, arī tai realitātei, ko es domāju, ka tā ir patiesība. Tas nozīmē, uh, ja tagad sabiedrība ir vienaldzīga, evaņģelizācija nevar notikt, jo, jo tā, tas jautājums neinteresē.
1: Tas tikai viens jautājums, bet kur nozīmē vispār vienaldzība pret patiesību. Tas, nu, tas mēs, man man
2: ne, es vienkārši tas es to jautājumu. Ja ir viens viens laikmets ir tāds, kad es šaubos par patiesību, vai ir vai nav. Viens laikmets ja es esmu skeptiķis, es esmu kā pilāts, kas saka, bet vai ir patiesība. Un viens laikmets ir tāds, ka man vienalge kad ir patiesība. Man vienalge. Un raksturošo pēcs patiesības laikmetu, patiepā, ka laikmi, kur cilvēkam ir, kur cilvēks ir vienaldzīgs. Tagad karš ir vienkārši līdzis saprast, ka tas jautājums nav tik vienaldzīgs. Un, un arī vēstures revizionisti, tie, kas piemēram, teica, ka Auschwitz nekad nav bijuši, jeb tie, kas saka, kas Latvija nav, neka, ka, ka Latvija nav bijusi okupēti. 40. Tā kā, gadā. Jā, daži to saka, es neminēšu lavenus cilvēkus Latvijā, kas to teica. Tas tikai viedoklis ir. Piepeši tas parādās, ka tas nemaz tādā nav. Un, kad mēs nevaram, jautājums mums ir, nu, kuram tad ir taisnība, vai Ukraiņiem, vai, vai, vai Krievijai ir taisnība. Un, un, jo tas, jo tas man liek izvērtēt, kurā pusē man jāstāv. Tas nozīmē, mēs es nevaru uzskatīt, ka, tā ir vienal, ka es varu būt vienālazīgs par patiesību. Tas nozīmē tajā līmenī. Tāpat vienalzība garīgā nozīmē. Mēs saprotam, ka, ja, ka tas jautājums ir tik svarīgs, ka, mē, ja sāk melot politikā, neviens vairs neusticās otram. Un mēs esam ienākuši neusticības laikmetā. Tas bija redzams tad, kad tu uh, pielietu alternatīvo patiesību. Tas bija A A Amerikas vēlēšanās redzams, tas ir, redzēts, tas ir redzams arī šeit, Eiropā. Tad, kad politiķi bez kauna to pasaka pretējo viedokli. Un kad rītā saka pretējo. Uh, vienu brīdi tu tā vidi, ka neviens vairs neuzticās. Un ja cilvēks neuzticās, tad demokrātija sabrūka. Piemēram, arī Covid jautājums, kas bija. Vai ir vai nav? Vai tas ir izgudrots? visas sazvērestības teorijas izdarī tā, ka cilvēki vairs neuzticējās komisijām, ārstu komisijām, uzticējās vienam ārstam vai vienam minoritātes viedoklim, kas apšaubīja visus. Un drīzāk gribēja ticēt tam viedoklim nekā v Es pats esi ārsts pēc formācijas, un tad es, es, es domāju, kā cilvēki uzsitēsies vienam ārstam, kas pasaka, jā, Covid tas tikai tā kā grib, patur nav nekas. Kad, tad, tas nozīmē, tajā brīdī tu saprat, kad arī fake vai, vai jautājums pret, par, par, pret, par, par patiesību arī skāra šo krīzi, kas bija Covid krīze un sabiedrības krīze. Jo tā neusticība kas radās ar covid ir saistīti ar šo vienaldzību un arī šito, ar, ar to melu kultūru, kurā mēs esam iegājuši. Un nozīmē, kad ja es, vai es neusticos, sabrūk demokrāciju, sa sabrūk arī uh, draudzība. Kā, kā var būt draudzība, ja es neusticos draugam? Uh, arī ņemsim laulības dzīvi. Tas pats baznīcā uh, uh, skandāli un tā, rada neusticību. Un tas nozīmē, ka tu esi vienu brīdi aicināts šodien tajā kontekstā vairāk nekā pagātnē domāt un pārdomāt līdz galam. Un tad, kad es šo grāmatu redzēju, es teicu, beidzot, tā ir grāmata Latvijā rakstīt pieš Latvijas, bet ne tikai pieš Latvijas, bet tās sabiedrības, kurām mēs dzīvojam. Un to grāmatu vajag izmantot, bet vienkārši viņu garām, garām. Ja? Daudz to neredzēju. Tur es redzēju mazliet Delfos kaut kādu tur. Bet, bet tam neviens tur domā, ko tādu? Ko? Bet īstenībā, karš Ukrainā. Covid krīze, um, populisms, politiskais, uh, politiskais veids, kā, kā politika tiek, atri, tiek risināta, tas nevajag attīstīta, uh, parādīja šo jautājumu. Un tad galvā galā arī reliģijas jautājums, bet patiesības nav iespējams. Arī bez patiesības nav iespējams. Ja Kristus sāk, es esmu patiesība. Un ja kristietībā uh, valns tiek nosaukts par malu tēvu, Un kā jūs minējāt, uh, meli iznīcina man dvēseli, kaut kas sabrūk manī, tad tas jautājums nav otršķirīgs jautājums. Un varbūt Covid krīze, politiskā krīze un karš var mūs dot iespēju pārdomāt sabiedrībā. Un pārdomāt par mūsu izglītības sistēmu, ko mēs daram skolā vai mācības iestādēs, lai uzstādītu to jautājumu. Kāda vieta ir etikai, kāda vieta ir filozofijai, kāda vieta ir reliģijai uz izglītībām? Pēdējā vietā tiek nostumts malā, it kā cilvēkam nebūt jādomā. Daudz vieglāk manipulēt varbūt ar cilvēkiem, ja viņš nedomā. Daudz vieglāk veidot sabiedrību, ko mēs visi kļūstam par robotiem. Un tu jau to izmantos? Bet runāt par patiesību, tas man padar brīvu, teica Jēzus Kristus.
1: Jā, mēs vēl pie tā atgriezīsimies, bet vai eksistē kāds objektīvs uh, patiesības iedziena definējums? Vai ir iespējams pateikt, patiesība tas ir un tālāk? Ir
0: klasiskā patiesības definīcija, atbilstība starp uh, lietu un domu. Nu, ir dažādas variācijas, jā, ja? starp lietu un intelektu un tam līdzīgi. Bet, bet tikko tika skarti vairāki milzīgi, milzīgi temati, es tomēr ļoti gribētu pie tiem vēl neraudz pieskarties. Tas pats pirmais, pirmais elements par uh, uzticēšanos patiesībā, Jau Imrāls Kants, uh, apgazmības filozofs, uh, izteicās par melošanu un viņa tačkārt kritizē, uh, kā viņš ir tik kategorisks. Viņš pieprast, ka melot nedrīkst nekad un nekādā gadījumā un jau tā, nu, vai tā tiešām nav kāds tomēr gadījums. Bet ir jāsaprot, ka no tādas apgaismības zinātnes skatu punkta, ja tu pieļauj vienu melus, tu automātiski pieļauj visus smelus. Ja tu palēd, ja tu mažo, mazo pirkstiņu iedod meliem, tad aiziet visā šī milzīgā uh, patiesības hēma, sistēma uh, sabrūk. Un ja tas notiek, tad, protams, uh, ir grandiozas sekas, tas pats arī sabiedrības funkcionēšana īsti vairs nav iespējama. Ja es melojas vienreiz, mēs nevaram zināt, vai tu nemelosi Tālāk. Un tas soli pa solim, jā, varētu teikt, ka pie situācijas, ne jau, ne jau uzreiz, ne jau kant laikā, bet novēr pie šīs situācijas, kuru var raksturot ar tādu kā uh, vienaldzību, es to varu raksturot kā tādu lielo tendenci vai tādu jauno mītu mītu par lielo utopiju, kad uh, vēsture ir uh, beigusies, un mums iestāsies jaunā, jaunais, jaunais laikmets, jā. mūsu dienu tad, ad, politiskā kārtība būs tāda, kā vairšīs kultūru un ideoloģiju pēcstāve nebūs. Mums atliks vairs tikai darbināt mm, algoritmus, ievāk datus, un mēs nokļūsim pie paredzamām rīcībām. Un šādā pasaules ainā patiesībai kā kaut kādai augstākai vērtībai, kliši vienkārši nav vietas. Es nesaku, ka, ka patiesībā dabēs tiek kaut kā aktīvi varbūt norairīti, bet kliši vienkārši tā vairs nav aktuālais jautājums, tā nav vairs svarīgākais jautājums. Ietās stājušies daudzi, daudzi citi jāņem vērā, ka jau, nu, tā, darās, ar tādu rupju otu krasojot pagājušā gadsimta vēsturi. 20. gadsimta vēsturē um, aizvien spilgtāk un spilgtāk veidojas situācija, kurā tiecas atteikties no pagājušo laiku pārliecībām. Ja tas ir tas, ko postmodernisma filozofija konstatē, ka ir zudis, zudusi ticība šiem te lielajiem stāstiem. Tostarp arī reliģijas, reliģijas narratīvam ir zudusi. Uh, bet Kas notiek? Es rakstu grāmatā, ka izveidojas tādu pārsteidzošu opozīcija, tātad nevis starp patiesību un meliem, bet starp patiesību un brīvību. Lūk, un Eiropas filozofija ir ieguldījis milzīgus intelektālos resursus, lai atsvabinātos no šīm tētās socmām, vecajām važām, piešķirtas vien jaunas un jaunas un jaunas brīvības, bet ir aizmirstas, ka par to būs jāmaksā ļoti augsta cena. Jā, šī varēdu, cena jā. ir uh, patiesība. Ja mēs iedodam brīvību no visa, ja mēs atsvabināmies no, no kultūras mantojuma, no lielajām idejām, arī reliģiskām, nereliģiskām, ideoloģiskām, uh, politiski ideoloģiskām uh, kultūras vērtībām, ja no tā visa atsvabinās, nu, jā, mēs iegūstam pilnīgi brīvību, bet mēs zaudējam uh, patiesību, to patiesību, kurai varētu šķiskai vērts uzticēties.
1: Jā, ļoti interesanti šo mēs turpināsim, bet interesanti arī ir tas, ka Imantam Zemzerim ir divi darbi ar nosaukumu patiesību viens un patiesība divi, pie tam viņi ir ļoti kontrastējoši, mēs neklausīsimies abus, bet šo patiesību viens, kas ir tik apskaidrota šķiet 2007. gads bija, tad, kad autors pats to arī ieskaņoja, to gan mēs tulīt paklausīsimies. Lūk, tāda bija Imanta zemzara patiesība, bet pakavēsimies pie šīs domas, ko jūs arī rakstāt grāmatas ievadā par to, ka patiesība un brīvība īsti labi nesatiek, jo katra lielā patiesība pieprasa bezierunu uzticību, kas ierobežo brīvību. Un šis teikums man radīja diezgan daudz jautājumus kaut vai Tāpēc, ka Bībelē ir rakstīts, Jēzus ir pateicis, jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tad varbūt jūs varētu izskaidrot gan no vienas puses, gan no otras puses. Kā tad satiek patiesība ar brīvību?
0: Lūk, tas pat ir ļoti liels jautājums, jo mēs skaram šos te... Tas ir mums lielos, lielos jēdzienus, bet ņemsim vērā kā tāda šī jēzus vārdi par brīvību un mūsdienu paterniciskās sabiedrības izpratni par to, kas ir brīvība, nav gluži viens un tas pats, jā. Starplai, kā mūzikas, mēs tieši jau pieskārāmies arī tēmām par, par, par brīvību, var atgriezties pie klasiskās klasiskās singrieķu, brīvības izpratnes, kas brīvība saprot kā brīvību no netikumiem, jā. nevis vienkārši visatļautība un, un šo netikumu kultivēšanu, Nu, varbūt es nenaudz pārspīlu, lai...
2: Te brīdību netiknie... pret, pret tā
0: Jā, tad, tad, savu, savu netikumu verdzībā jā, būšana. Uh. Patiesība, lūk, ir jāsaprot, ka patiesībai šajā klasiskā nozīmē, kaut vai, kaut vai ja mēs pieturamies pie tā saucamās, atbilstības korespondentes teorijas, tai ir sekas, to ir jāsaprot. Ja, ja mēs kaut ko konstatējam, ka kaut kas A ir B un tas tā pat tiešām ir, tad no tā būtu jāizriet kaut kādai rīcībai, nu vai arī rīcības trūkumam tas vienalga, bet tam ir seka savukārt, ja mēs izdomājam, ja, ka mūsu mirkļa iespaids arī varētu tik devēts par patiesību, sekas ir, protams, mazākas. Es lietoju tādu apzīmējumu, ka Patiesības inflācija, jā, tas ir jā, ekonomikas termins, Jā gan, Jā, bet notu precīzi. Bet tā doma ir gaušām ja filozofija skaidro un, un iestāsta un pieļauja, ka katram var būt sava patiesība, ja patiesība ir vienkārši tāds mirkļa zipsnis šodien šeit konkrētā kontekstā, laikā un telpā, tad šādai patiesībai vērtība zūd, un jo atraut atrautāka šitem. kļūst, jo tā kļūst bezvērtīgāka. Un tāpēc es var, domāju, ka var runāt par tādu kā uh, patiesības hiperinflācijas laikmetu, metu, ja, aizvien vairāk un vairāk mēs m, attālinamies no tās klasiskās klasiskās patiesības izpratnes, jā. Un, protams, ir jāatzīst, ka tam ir, nu kā, tam ir savi plusi un savi mīnusi. To mēs nevaram, nevaram noliet, nu kā, nu uh, ekonomiskā izaugsme 20. gadsimtā ir milzīga salīdzinot, Dažādu sabiedrības grupu brīvības, jā. Atkal Atkāli mēs varbūt nedaudz jauksimies tagad ar ar, ar, ar Bet sabiedrības grupu brīvības darīt, ko viņi grib, jā, tas ir paplošinājies. Bet kā jau es minēju, par to ir jāmaksā cena. Un man liekas, ka arvien vairāk un skaidrāk šobrīd jau 21. gadsimtā mēs ieraugam to dārgo cēnu. Mēs nonākam situācijā, kad, piemēram, Kremļa ideologs, laikam jau, nu jau tā kā, bijušais ideologs dugins, kas tikko medijos par viņu bija ziņas, jā, viņu, bet, bet viņš vienu brīdi bija cienīts. Uh, viņš intervijā skaidri un gaiši stāsta, uh, viņš nesaka, ka, tā, ka viņš pārstāv postmoderno filozofiju, bet, bet no visa, ko viņš saka, tieši tā arī izriet. Ja? Viņš saka, ka mūsu krievijas imperialismas, mums ir patiesība, un mums tas būs patiesība, un mums ir pilnīgi vienalga par jūsu patiesībām. Kā mans kolēģis institūtāreiz teica, Krievija ir pati postmodernākā valsts pasaulē, ja? lai, gan, lai gan uz papīra sāsta, ka aizstāv tradicionālās vērtības, ja? bet šī situācija, kā var pastāvēt, vai tiek pieļauts sabiedriskās diskusijās, ka ir dažādas radikāli spēcīgas patiesības grupas, rada riskus. Ja? Ja, ja mēs vienu dienu sakam, ka kādai šaurai sabiedriskajai grupai ir savas patiesības, labi, labi, visi ir priecīgi, Bet, Kad nonākam situācijā, ka, piemēram, terorista organizācija Islēma valsts saka, bet, bet kāpēc mums nē, kāpēc mūsu patiesība nav atzīta? Kāda krievijas ideologi tagad saka, kā kāpēc mūsu patiesība nav atzīta? Ja? Tad ir jāizdomā, ko īsti atbildēt.
2: Pēc otrā pasaules kara, tā traģēdija, tā traģēdija ar nacismu bija tik liela, kas izgrietēja no ideoloģijas, kad jums spiesti, kad bija vēlni uzrakstīt cilvēku tiesības uh, to hartu vajadzēja ar pie, bija arī uzrakstīt cilvēku, tiesību, cilvēku pienākumi. To pamatā rakstīja Žāks Maritēns. Bet uh, tā vēlme bija patiešām aizsargāt sabiedrību no tās, uh, no tās traģēdijas, ka Anna arenta jau to parādīja, ka totalitarizmas uh, saknes ir, ir īstenībā uh, attālināšanas no patiesības ideoloģiju. Un, un, nu, tāpēc šis jautājums ir tik svarīgs.
1: Vai es drīkstu pagrieztu arī otrādāk, kā jūs sacījāt totalitārisma saknes, tā tad no tā attālināšanās no patiesības. Jā. Tas nozīmē, nu, tagad mēs dzīvojam post laikmetā, kā es saprotu, ir tāds definējums, tas nozīmē, ka patiesībā ir tā ka pastāv risks, ka mēs tojamies kaut kādam totalitārismam. Jo vairāk patiesība zaudēja vērtību, jo tas viss sasdrumstalojās tādās mazās katra individuālajās patiesībiņās, kā pazūd nu, šis kopsaucējs, tas nozīmē, ka tas ir bīstams ceļš, kas tā vai citādi vēl pie ne, viena vai Raciņers, pie otru totalitārisma,
2: ne? Jāzevs Raciņērs nākošais pāvests, tas man bija Benedikts XVI, es kādreiz par relativisma diktatūru. Tas nozīmē, kad, kad uh, tu nedrīkst nedomāt relatīvi. Te katras cilvēks, kas apgalvo, kad ir patiesība, viņš to nedrīkst domāt. Un, un tas nozīmē, ka viss ir relatīvis, un ja tu pasaka, ka kad ir viena patiesība, tu jau esi uh, izslēgts. Uh -huh. un, un, un tas arī bīstami. Tas, tas nozīmē, ka tu nedrīkst apgalvot neko bet tas ir ārkārtīgi bīstami, jo tad tu nedrīkst apgalvot, kad bijis fašisms, tu nedrīks atbalstīt, nedrīkst, atbalstī, nedrīkst uh, runāt par tā, ka daži vēstures revizionisti, kas pārakstīja vēsturi, uzskatīja, ka Aušvica nekad nav bijusi, un, un viens no tiem vēsturniekiem Austrijā tika notiesāts, jo, jo tas neatbilst realitātai. Tagad, ja mēs, uh, ko, ko es gribu to, ka uh, ja man aizliedz relativizma vārdā runāt par un, un, un faktiski apgalgot kaut ko, tad tā arī diktatūra. Un tas arī bīstami. Jautājums ir tāds, bet kā dzīvot plurālā sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam? Un tad šeit man nāk prātā gan Gandīs, gan Jēzus. Viņi abi divi to pašu saka. Gandīs saka... Ej kopā ar cilvēku, kas domā citādāk, bet meklē patiesību. Tas ir viens ceļš. Otrais ceļš ir tas, ko Jēzus dara aimē uz mācekļiem. Viņš viņam neuzspiež, bet viņš viņam palīdz saprast. Un viņš nonāk dialogā, tāpat kā Sokrāts ar sofistiem. Viņš praktizē to majotiku. Viņš ir pārliecināts, ka tev, kuram ir tā patiesības apziņa, tev jāuzstāda jautājumu, lai tas otrais cilvēks pats dotu atbildi. Un tad viņam uz nākošo. Tas nozīmē, tu audzini otru cilvēku un tu viņam parādi, jo tu nevar šodien, mēs dzīvojām tādā laikmetā, kur, kur cilvēks viņš nespēja vairs redzēt. Tad, tad man viņam jāparāda kādi ir tie soļi, bet viņam pašam šodien, tāpēc, ka mēs tā to subjektu un to personīgo brīvību, ka man ir viņu jāpievēt pašu pie tās apziņas. Un es domāju, ka tas daudz grūtāk ir nekā grāk. Šodien neviens netic vairs autoritātes argumentam, bet man ir jāpalīdz otram cilvēkam atrast to patiesību, un varbūt šodien mums ir jāaudzina cilvēkus. Un, un tas, kurš, kurš uzskata, ka viņš redz Viņam ir jāpalīdz tam otram redzēt. Iecietīgi, toleranti, ejot kopā ar viņu, tāpat kā Jēzus to darīja ar Emmaus mācekļiem. Jā, par patiesību un
1: brīvību. Tas tomēr ir ļoti interesanti, gan tas apgalvojums, ko sacīja Jēzus Pilātam, es neesmu nācis, lai pastudinātu patiesību, un viņš retoriski vajadzāk. nu, kas tad ir vispār patiesība, ja? Tas gan ir tāds mūsdienu cilvēku prototips. No otras puses, nāk prātā arī vārdi, ka viņš pateica, es esmu ceļš patiesību un dzīvība. Yeah. Viņš yeah. to konkrēti pasaka, yeah. vienkārši taisno. Bet tad ir vēl viens aspekts, kas atiec uz patiesību un brīvību, un te man nāk prātā Biskaps Boļoslaus Sloskāns, kurš tika mocīts 17 krievijas cietumos un vispār brīnumainā kārtā izdzīvoja, bet viņam bija iekšējā brīvība un neienīst nevienu savu pārdarītāju, un kad tas cietums sargs, vienkārši redzot, ka bīskaps tur kamerā smaida, viņam jautāja, par ko tu smaidi? Tad viņš teica, tāpēc, ka es esmu brīvs, bet jūs tāds nesat. Un ir vēl jādomā par to, kāpēc komunistiskā vara tik ļoti apkaroja baznīcu. Vai nav tā, ka tas ir tieši tāpēc baznīcu, kristietību, templis, tur nevis templis, baznīcas dedzināja un, un sūtīja uz Sibīriju un nogalināja. Nu, kas viss notika, tas ir zināms. Vai, tie, vai tas nav tieši tāpēc, ka nu, cilvēks, kas ir satvēris to lielo patiesību, ka viņš kļūst brīvs, viņu nevar vairs, viņu nevar vairs pakļaut, nu, pat ja viņu nogalina, viņš tik un tā zina, ka tās nav beigas.
0: Un tikai, ne tikai arī pasnīts, arī inteliģenci centās iznīcināt, arī tāmes jums ladāja, ka tā ir spējīga līdzi domāt, ne tikai uh, akli, akli uh, sekot uh, par uh, vēl pieminēšanas svērts, es ap paskatīsimies uz mūsdienu situāciju, pašo pašu totaltārismu riskiem. Viena no tendencēm, kas mani dara bažīgu, ir tā saucamais vaukismas, kas ir amērķinoties valstīs uzplaucis. Un kas man ļoti nepatīk, tas, ka šī kustība ir, no vienas puses, paņēmusi uh, filozofijas leksiku, Tad 20. gadsim struktūrālismu, poststruktūrālismu un tam līdzīgi filosofija, taču paņēmus to ļoti primitīvā formā, paņēmus dažus jēdzienus tekonstrukciju piemēram, ja, neiedziļnoties, ko tas vispār nozīmē, paņēmusi un atrežot taču tā vienlaikus arī ir paņēmusi tādu reliģiskā reliģisku dogmatismu šī iedziena vissliktākajā nozīmē, tādu pilnīgu aklumu. Un, uh, ja, jā, kā, jā, kā jā. tas
1: izpaužās? Kas ir tas un valkismas?
0: Tas izpaužās, ka, uh, valkismas citu, nu, kā tas ir uh, mošanā, tā ir uh, walk, awake, jā, mm -hmm. pamodies. Uh, aicinājums mosties, mosties no apspiestības un apkarot visu, līdz šim ir uh, pastāvējis ar šo līdzinējo sabiedrisko uh, kārtību struktūru un filosofiju. Bet tas tiek darīts ārkārtīgi tādā primitīvā primitīvā formā, un tur mēs redzām, kas notiek, jā, nu, filozofija iziet ārpus, savām robežām, ja tā nokļūst aras nu, prastās, prastās rokās, un tam var būt nelāgas sekas, es domāju, ka, nu, nu jau ir tik daudz piemēru, izskanējuši medijos par to, kā Amerikā ir, ir problēmas, represijas pret pasniedzējiem, kuri, nu, neko tik briesmīgi jau nemaz nesaka, jā. Bet kāpēc
1: represijas?
0: Nu, Tāpēc, kaņi ir pateiši kaut ko kādam, kas varbūt pirms desmit gadiem nevienam nebūtu prātā nāca, ka tas varētu būt aizvainojoši. Mēs redzam šo te uh, brīvības vārdā radikāli haotisku un un un, 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 un apkarošanu. Uh, bet ko tā vietā darīt? Kas ir interesanti? Uh, ko darīt? ka. Uh, No vienas puses šī kustība cīnās par brīvību, jau visus atbrīvot, bet tajā pat laikā maksimāli ierobežot, lai nevienam nebūtu nepatīkami. Beigās sanāca tāda milzīga, milzīga pašierobežojoša kārtība, kas arī nešķiet īsti, īsti, īsti adekvāti. Jā. No atcīšanās, atcīšanās skatīties, ja kādai patiesībai acīs, un tas ir ļoti bīstami. Tiešām, kā mēs jau sākumā runājam, sabiedrības funkcionēšanai ir vajadzīgs vienkāršs elementārs godīgums pret sevi. Un to ievērot, nu, tas varēja būt kaut vai labs sākums. Necerēsim, ka tagad šodien mēs izdomāsim kādu maģisko formulu, jā, ar buruja nuviņu, kura ļaus, ļaus lietas sakārtot. Bet, nu, piemēram, godīgums, jā, tas varēja būt labs sākums.
1: Jā, no nu, jums tur ir vesela nodaļa, kas attiecas arī uz mēdījiem un uz žurnālistu darbu un ar, 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 kā žurnālista etikas pamatprincipiem un cik lielā mērā žurnālists analizē vai vienkārši pasniec faktus, to visu ir vērts arī mums, katram žurnālistam, protams, izlasīt, tur arī ir par reklāmu, par šiem, kā jūs rakstāt, pieņemamajiem meliem, mhm. ka mēs tā kā zinām, ka reklāma mums melo, bet mēs tas samirināmies, ka tādiem ir reklāmas funkcija, vai tā tas sanāk?
0: Tā, sanā, tas man tikai sēts reklāmas šiet ārkārtīgi spilkt, intensīvus piemērs, kas, 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 krāšņi ilustrē pastāvošo, pasākšo stāvokli, es apzīmēm reklāma domāšanu. Tad domāšanas maniere, ikdienas, ikdienas, attieksmē, ja, kurā, kurā, nu tad vienkārši saukli. Es domāju, to var mēnāt paskaidrot caur, caur dialoga jēdzienu. Bieži vien tiek runāts par to, ka mums būs diskusijas, mums būs dialogs, un šie jēdzieni izskana. Bet man šķiet, ka bieži vien istināt, tā nav. dialogi ir tādas monologu sērijas, jā, ka, ka nav nekādas satiksmes. Un reklāma ir viens spilgts piemērs, kur mums Visu laiku ir atsīmzi plakāti, 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 kuri vienkārši kaut ko deklarē. reklāmā ar mums nesarunājas. Viņi varbūt reklāmā mums prasa, kā tu domā, kurš ir labākais šampuns. Bet tas nav godīgs jautājums. Reklāma vienmēr pasaka priekšā, kurš ir tas labākais šampons. Un šais domāšanas manierai ir ieaudusies uh, pamatīgi. Es domāju arī, arī žurnālistikā, arī politikā, visu šī te populisma problēma. Populism vispār ir sarežģītāks saržģītāk, temats, bet tomēr uh, reklāmas domošanas kontekstā, jā, ja, uh, tas pats, ko darīja Trumps, bet beigu beigās ne jau tikai Trumps, arī pirms viņa, arī pirms viņa buš. Un Obama arī uh, deklarē skaļas frāzes. Mūsu dienu, mūsu pašu Latvijā, taču, nu, kas ir uz autobusiem, uz, uz, uz reklāmas stabiem saukļi, nu, vienkārši tā, rupši sākot, visi soli, būs ļoti labi. Nu, bet, nu, bet kā var nesolīt? <laughs> kā var bet, nesolīt? Nu, Slavenais repšas jautājums, kā var nesolīt, bet viņiem ir taisnība. Bet ja visi sola, nu, a kā tad tu pēkšņi viens teiksi, ka būs grūti? Ja, un... Bet ja mēs to pieļaujam, ja tas ieaužas mūsu būtiskākajos uh, jautājumos un mūsu komunikācija vienam ar otru, ne tikai sabiedrības līmenī, bet pat vienam ar otru, uh, nu tad ātri vienu mēs, nu, smagās problēmās. Mēs būsim ja mēs, atrauti.
2: Pazūd, pazūd kritiskā domāšana, ja mēs vairs nedomājam, tur kantam ir taisnība uzdrošinies uh, izmantot tavu prātu, cilvēki ir, ir nelietovais prātu, viņi kā roboti vai pasīvie kļūži. Bet kritiskā domāšana ir tāda, ka tu... Ka tu es, mēs šodien, ka mēs runājam, mēs bļaujam otram virsū, un mm. mēs viņu bombardējam ar mūsu, ar mūsu ideju, bet mēs nemeklējam kopīgi. Mēs, ne, mēs nedialo, Dialogs nozīmē ieiet otrā prātā iekšā. Mm. Un saprast, kāpēc viņš tā domā. Bet mēs aizveram durvis, viņš rienainieks, un, un es vairs negribu domāt. Bet jābūt lielai drosmei apsēsties pie galda un runāt ar tavu pretnieku, kurš domā citādāk. Mēs, mēs kliedzam viens otram, kad notiek politiska debata, mēs kliedzam, mēs nerunojām par lietām, mēs runājam, bet kā tas ir īstenībā? Un, un tur, ir, tur ir sabiedrības problēma. Tur ir sabiedrības problēma, tā ir audzināšanas problēma, tā ir skolas, tā ir, tas ir izglītība. Ja? Izglītot Man. cilvēku. Un uh, kurā jautājumi, kur patiesība netiek izslēgta, patiesība atbilstība realitātai. Un, un tas mums tas atpestīs, uh, jo, jo ja tu, ja at, neatbilstība realitātas ir veidot mel, melu kultūru.
1: Labi, bet tagad, kā jums šķiet, kas Latvijā ir tā lielākā problēma? Es domāju, ka tas nav tikai, protams, ar Latviju saistīta problēma tas, ka ir šis melu tīmeklis tik dažādos veidos ikdienā, savstarpējās attiecībās, masu informācijas līdzekļos un visur, 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 un, protams, sākās šī neuzticēšanās aizvien lielākā. Un tad tā uzreiz divi jautājumi, ko tas nodara cilvēkam, ja viņš dzīvo šādā neuzticības gaisotnē, ka viņš vairs nesaprot, bet kam vispār var uzticēties? Vai pat tuvākajam cilvēkam var uzticēties? Un otrs, nu kā vispār Latvijā? Kas ir tās lielākās problēmas, kas būtu varbūt pēc iespējas ātrāk kaut kā jāmēģina risināt?
0: Kas divas, divas lietas. Norobežojas un vienaldzība. Tas
1: ir tas, kas, tas, ir tas kas,
0: kas ir problēma. Tas ir tas um, sekas, un pie tā mēs arī varam uh, dugļūt sap citu uh, tas tāds... Uh, pilsētu, urbānās dzīves fenomens, par ko filozofija jau kādu laiku runā. Jā, tad cilvēki noslēgušies savos mājokļos. Jā, bet tas, tā, to var pārcelt arī kā metaforu. Jā. Mēs esam noslēgušies savos sociālajos burbulīšos, savā dzīvoklī, bet arī savā informatīvajā telpiņā, iekšā. Vieni paši ar to pietiek. Starp citu interesantāt niansi par, par kritisko Kritiskās domāšanas spējām, ja skatās uz dažādām sazvērstības teorijām, tās reti kad ir vienkāršas. Ir, ja, šie cilvēki, kas, kas šīs teorijas izdomā, iegūda milzīgus resursus, intelektuālos rokās, saurām dienām, pa dažādiem jocīgiem arhīviem, un uh, nav, nevar teikt, ka viņiem nav prāta, ja? bet viņi ir kaut kur apmaldījušies kaut kādā šaurā noslēgtā, noslēgtā vidē, un pat vēl viena lieta, viņi ir iekļuvšārākā uh, neadekvātā pašpārliecinātībā. Kā viņi zinās, ka viņiem pietiks ar šo vienu mazo kaut kādu šauro patiesības čautni, bet ar to nepietiks gan.
1: Jā, un ja runājam par to patiesību, ko sacīja Jēzus, es esmu ceļuši patiesība un dzīvība, tad... Ko var iesākt ar šo lielo patiesību? Mēs varam sadrumstaloties daudzās matā, mazās patiesībās, katrā dzīvoklī savu patiesība, un tu neuzmācies man ar savu, bet tomēr ir kaut kādas neapstrīdams patiesības. Nu, piemēram, ka ir dzīvība un ir nāve, un ka reiz šajā pasaulē cilvēka eksistence beidzas. Nu, tas ir neapstrīdami, lai ko tu savā prātā neizgudrotu, tā tas ir. Nu, tā tad, tā ir patiesība, par kuru mēs varam vienoties. Pēc tam sāla, tālāk seko interpretācijas. A, varbūt pēc tam nekā nav. Labi, bet ir pierādījumi, ka ir. Jo ir klīniskās nāves pētījumi. Ir, kas ir atgriezušies, tepat Latvijā ir daudz liecības. Lūk tālāk. Tā tad ar to viss nebeidzās. Tad ir jautājums, vai tomēr man būtu jāizvērtē, vai ir vērts pasšķirstīt svētos rakstus, paskatīties... Kas tu tur ir rakstīts par to, kas būs pēc tam? Bet varbūt ir vērts man pameklēt patiesību par sevi. Cik lielā mērā es sevi pazīstu. Kas man atklās patiesību par sevi? Varbūt ir vērts jautāt Dievam, kāds es esmu. Un tur ir tik daudz šo lielo jautājumu, par kuriem tad arī Jēzus ir teicis. Es esmu tā patiesība meklējiet mani.
2: Augustīns saka, ka tā patiesība ir mīlestība. Un ka mīlestība ir tā, kas tev atbrīvo. Un, un par to ir vērts padomāt, jo, jo vai, vai kurš no mums var dzīvot bez mīlestības? Tas ir viens jautājums.
1: Bet daudz piesta dzīvot bez mīlestības?
2: Jā, bet visi, visi, visiem visdīļākā vēlēm ir mī, būt mīlētam un mīlētu. Tas sākās ar mazo bērnu un tas turbin. Vai tiešām mīlestība nav tā būtiskā patiesība, uz kura viss ir celts? Svētos rakstos, tas ir tā pamatvērtība. Un kristietībā pati, aiz patiesības tā nav abstraktā patiesība. Tā ir mīlestības patiesība, kura, ie, kura iegūst vaibstus Kristu. Un caur Kristu es pirmo reizi atklāju, cik tālu tā mīlestība iet. Un kā mīlestība ir tā, kas man padar brīvu mīļi, un esi brīvs, tiec augustīns. Un katrīz, kas atālinājos no mīlestības, es vairs neesmu spējīgs sloskāns, es spēj mīlēt savus ienainiekus tāpēc, ka viņš bija brīvs. Un tā mīlestība viņam padarīja brīvu. Un šajā kara loģikā vai malo loģikā, ja es izietu no mīlestības, vai es, ve, vai es darītu to, kas notiek tagad. Tas nozīmē, ja es sāku ja sāk mīlēt, tad es uzticos otram, tad es piedodu. Un, un varbūt no tā ir, mums ir vajadzīga mīlestības attīstība sabiedrībā. Un nav jāizslēd mīlestību no, 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 no izglītības no, un, un, un meklēt to mīlestības dziļumu. Apvieno, kristietība apvieno, to kādreiz raciņi saka, apvieno logosu prātu, ticību un mīlestību. Un tas ir tas, kas deva spēku kristietībai uzplaukta. jo bija logos, ja, bija grieķī, tad bija ticība, kas bija izrēlē. Un tad nāca kristietība, kas apvienoja gan, tas tā, tā ir mīlestības logos un tā ir mīlestības ticība. Nu, vērts padomāt par to, tā ir tāda ideja, par kur var diskutēt.
0: Ei, tā ir ļoti spēcīgi, ļoti spēcīgi vārdi, un, un nevelti tie kristīgā religiju, ieguldījus, milzīgs arī uh, resursus, domāšanas, resursus, lai par šīm tēmām uh, runātu. Interesanti, ka es domāju, ka var arī piekrist nīčas uh, pārdomām par to, ka viena no kristietības karam, kā problēmām ir bijusi tā, ka tā ir, pārfilozofējusies vienā brīdī tik tālu, ka patiesība ar kļuvusi, zaudējusi tāda savu šo te mistisko pievilcību un kļuvusi par kaut kār abstraktu jēdzienu, jā. tāds varētu būt, es tāpcīt, par, lielo, par lielo patiesību meklēšanām, jūs minējāt, nu, piemēram, piemēram, nā, es tāp ka padomāsim vēlreiz, vai tiešām mūsdienu sabiedrībā tā tas ir, es man likās Covid sakarā, es biju uzrakstījis rākstu par Covidu, man šķita, ka Covid tas iespaids, un, un Un tas pārsteigums bija tāds, ka, ka pēkšņi, kovids pē, pēkšņi nolika nāvi dienas kārtībā. Tā bija izstumta. Nāve notiek kaut kur tālu projām, varbūt veco ļauž namā, ātri nokārto. Viņa ir izstumta no patērnieciskās kultūras. Par to nerunā. Tas, tas, tas nav nekas tāds foršs. Ja? Kā var vispār šādu vārdu lietot bet, bet viņi ir viņa Viņas yes, nav. Interesants bija, man liekas ļoti trāpīgs, bija Žana uh, Padrujāra komentārs par uh, 11. septembra teroristiem. Uh, ka, ka tas, ko viņi izdarīja, tā bija tāda uh, grandioza filosofiska blēdība. Uh, jo viņi, uh, viņi šie pašnavnieki uh, ar atņemot dzīvību sev, tā kā uzbrukas sistēmai, sistēmai ne, pat ne filosofiskai, bet kultūrai. Tādēļ kultūrai, kurā nāvi ir izslēgt ārā, jo mums visiem ir jātiecās pēc iespējas lielāku dzīvošanu, aktīvāku dzīvošanu, mantu un preču ražošanu un patērēšanu. Jā. Un tiepēc tāpēc teikt, ka varbūt, padomasim, kāpēc, kāpēc Heidegerā filosofija tā aizkusināja, jo viņš bija tas, kurš pēkišņi mācēja, mācēja par nāviru nāc, jaunā, jaunā, pārsteidzošā un tādā uzrunājošā šīta eksistenciālā kategorija, uzrunājošā neveidā. Uh, tieši viņam tas izdevās. At. Viņš, viņš spēja uh, iekustināt. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem.
1: Jā, un tad es atcerējos, ka svētajos rakstos ir vēl kāda ļoti būtiska atziņa vai arī apsolījums, ko Jēzus ir sacījis, ka jums būs spēja atšķirt patiesību no maliem, ka tā būs pārdabiska spēja, ko dos svētais gars tiem, kas sekos viņa mācekļiem un tā tālāk, un tagad jau visu pasauli kaut kādā mērā ir.
0: Arī krieslēcības skarta,
1: jo viņš ir pateicis. Nāk svētais gars, un viņš jums atklās patiesību.
2: Redzīju, es redzēt.
1: Un tas tāds pārdabis, kas patiesības tu
2: tuvojies gaismai, tu no un tu sāc redzēt. Jau mita, tas no plātona, kā mita par, par alu, ja, kur viņš šāk, ka cilvēki ir dzīvu alā, un uzskata, ka tās ēnas ir patiesība. Ei ārā atbrīvojies ei pie saules un tu redzēsi visu gaismā. Un īstenībā Kristus ir tā simbolika, kristiešu paņēmi, es esmu Kristus, saka, es esmu tā saule, es esmu tā gaisma. Un kāpēc, nu piemēram, man baznīcā Šveicē, viņi ir uzbūvēti uz, uz saules tempļa, ja? jo, jo vajadzēja parādīt tie sliegšināk vien no saules tempļa, vajadzēja parādīt tas kults, kas bija valdī visā Rietum Eiropā, kas bija saules kults, vajadzēja parādīt, ka Kristus ir tā saule. Un kā tā saule at, un tagad to saistīt ar patiesību. Patiesība grieķis ir aletējā. Un tas ir atklāt. atklāt. At, at, tas nozīmē parādīt. Un parādās tikai tīrā gaismā. Un naktī. Un kristietība izmanto to gaismu, jo tas ir, jo tu tuvojies tajā gaismā, jo tu redzi. Tu redzi arī tavu grēku. Jo tā ir svetos rakstotas rakstīts, ka tā patiesības gars atklās tavu grāku, viņš atklāja tās tumsas, kas ir tevi. Patiesība par sevi. Jā, patiesība par tevi, par pasauli, tu sāc saprast. Un es domāju, ka tas ir process. Tad, tā patiesība tu, tu atklāja pakāpeniski, jo, Tātad, tu to jo, jo tu
1: tuvāk esi gaismai, jo vairāk tu saprot, un vairāk tu redzi. Un tā ir mīlestības
2: redzi. gaisma, saka Augustīns, jo es vairāk mīlu, jo es vairāk saprot, ka man ir jāpiedot, ka man jādod savu dzīvību, ka man es nedrīkst melot, ka man jāuzticās un tā tālāk. Tas, tas ir ticība, prāts un mīlestība, tā ir vienreizēji kombinācija.
1: Jā, ar šiem vārdiem mums arī jānoslēdz raidījums, jo nu, jāvī ir 22,58 minūtes, bet liels paldies par šo tikšanos studijā. Es saku filozofijas doktoram Mārim Kūlim, šīs grāmatas finisveritātes autoram un teoloģijas doktoram priestarim Andrim Marijai Jarumanim. Kopā ar jums bija Inte Zeigneri par skanējumu Rūpējas Kristaps Eida, un mēs noteikti vēl šo sarunu turpināsim.